0: Olhamos para a comunidade, vamos falar como é que estamos as nossas condições de trabalho, como é que estamos diante da pandemia, como é que estamos hoje economicamente, socialmente falando e religiosamente falando. Podemos dizer estamos em crise. Aí essa, essa é a palavra chave, essa é a situação chave, a crise que vivemos. Agora quando a gente fala da crise que vivemos, vamos perguntar ao povo da Bíblia
1: quantas crises vivemos. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Mais uma vez, agradeço a você que tem escutado, compartilhado, que tem feito parte dessa audiência aqui, que escuta o nosso podcast. A gente fica muito feliz. É sempre muito bom ler os comentários, ler os incentivos de vocês. Isso é muito importante para a gente seguir fazendo esse nosso trabalho. E quero te pedir também, se puder, entra no www.apoia.se/orp. seja um mantenedor, seja uma mantenedora desse nosso trabalho, vá lá, contribua conosco para que esse podcast siga vivo. O reino de Deus é um reino de amigos, hoje nós temos uma baixa, que é importante, que a Pamela, ela não pôde estar conosco, mas nem por isso eu estou só. Estou com meu amigo, meu companheiro, meu irmão de jornada, de caminhada, Walter Pinheiro. Seja muito bem-vindo,
2: Valtinho. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Walter Pinheiro, mais conhecido como Teólogo Latino. E estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, com essa série de como ler a Bíblia. Já tivemos dois episódios de introdução, agora estamos nesse terceiro sobre leitura popular da Bíblia. Espero que vocês sejam provocados e que aprendam uma maneira muito interessante da gente ler esse texto tão importante para a nossa fé.
1: Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui esse camarada e ele possui graduação em filosofia, em teologia, tem mestrado em ciências da, da religião, tem mestrado também em teologia da missão, tem doutorado em comunicação e semiótica, tem livre docência também né pela Universidade Católica da, da Puc né Universidade Católica de São Paulo, é professor da Universidade Federal de Alagoas, enfim. O Rafael ele tem um currículo gigantesco e é um privilégio para a gente bater um papo com ele. E o nosso contato com ele maior foi através do CBI que é um outro evento também, que é um outro movimento também, que é uma instituição que nos apaixona. Rafael, é um privilégio muito grande falar com você. Eu estou aqui te apresentando, mas nada melhor do que você mesmo dizer quem é o Rafael, seja muito bem-vindo.
0: Agradeço todo o convite, eu sou Rafael e há muitos anos trabalho com Bíblia e sempre foi essa caminhada junto com a leitura popular da Bíblia e com o Centro de Estudos Bíblicos. E nessa caminhada toda... Posso dizer para vocês que, no fundo, por mais formação que você tenha, a grande formação que é preciso ter para ler atentamente a Bíblia é escutar a vida do povo. E, e esse escutar a vida do povo e estar trabalhando com o povo é que nos dá o elemento principal para ler a Bíblia. Pode ter titulações que for, mas se não está colado com a vida do povo, não, não adianta. Uma vez, uma vez, um amigo que vivia, no morava, ainda mora no interior de São Paulo, ele, ele escreveu para o que queria fazer um grande curso do CEBI para se especializar em Bíblia. Aí o CEBI Nacional, na época, eh, mandou essa carta para mim, para eu poder fazer o um encaminhamento e conversar com ele. E eu escrevi para ele, falei, olha, se você quer muito, muito, muito conhecer a Bíblia, comece no lugar onde você está junto com o seu povo, junto com a caminhada local. Ali você caminhando e ajudando o povo a enxergar, a ler a vida, a trabalhar, você já vai fazer um grande curso, uma grande caminhada bíblica. E foi isso. Ele não fez nenhum curso do CEBI grandioso, e na época tinha curso intensivo, na época tinha curso de capacitação, mas, no fundo, ele se engajou na caminhada local e se tornou um grande assessor local, um grande assessor para os trabalhos naquela caminhada, com aqueles grupos, com aquela experiência. E é isso que eu quero dizer. A gente aprende muito dando os passos e caminhando a partir do lugar onde estamos e com quem estamos e na convivência que vamos estabelecendo. Então, eu posso dizer para cada um, para cada uma que estamos nos ouvindo, que o que nos credencia em leitura popular da Bíblia é caminhar com o povo. O que nos credencia na leitura popular da Bíblia é saber escutar a vida, o grito, para a partir daí ler diferente o texto. Ler com outros olhos E são esses outros olhos Que são de suma importância Na caminhada bíblica do Brasil E por toda a América Latina Com certeza Então, é, só esse registro inicial Para a gente poder ter presente Às vezes a gente fala Nossa, a gente precisa estudar Muito, muito a Bíblia Para poder, poder conhecer Não, a gente precisa Muito, muito É escutar a Bíblia o que nos dá o elemento fundamental para compreender o texto, como é que eu estou interligando, lendo ele com os olhos que a vida nos, nos coloca, nos apresenta. Então, tem um detalhe muito importante, sabe, é, que nessa, nessa perspectiva eu lembro o lembro texto texto de Filipe e o Elmo, Atos capítulo 8. O Felipe encontrou um meu etíope, e ele ele estava ele estava em Jerusalém e ele estava no seu carroça, seu no seu, carroça, no seu carro no seu, na cidade e ele estava lendo um texto um africano lendo um texto bíblico isso texto daquela tradição ele estava lendo Isaías e o o Felipe chegou para ele e perguntou: Você está você entendendo tá o que você está lendo? O Eunuco só respondeu: Como é que eu posso entender se não tem quem me explique, quem interprete? Aí continuou. O Eunuco leu e estava lendo Isaías, texto de Isaías, capítulo 53. E aí o Eunuco que faz agora a pergunta para Felipe: O profeta está falando dele? ou de outra pessoa. E, e aí, essa reflexão que está ali no diálogo entre Felipe e Eunuco sobre a compreensão do texto, o Eunuco já estava dizendo para Felipe eu sei muito bem o que eu estou lendo. Eu compreendo muito bem o que eu estou lendo. O que eu quero saber, o que é profundo nesse texto, é de quem e do que, que o texto está falando. Do passado ou do presente? Então, quando ele faz essa pergunta, ele está fazendo uma per pergunta de interpretação. Como é que você entende o texto? Como é que você entra no texto? Qual é a porta de entrada? E a porta de entrada que o nunca está dizendo para Felipe é a partir das condições que estamos vivendo agora. O profeta está falando do passado ou está falando para hoje? O texto fala do passado ou para hoje? E quando a gente compreende a leitura e o texto no hoje, nós temos um outro olhar. Esse outro olhar é que o eunuco transmite para Felipe Ou seja, no fundo, o eunuco diz eu sei muito bem o que eu estou lendo. E é isso na caminhada nossa. Nós entendemos o que estamos lendo e só vamos poder essa responder isso com a sabedoria do eunuco. E essa sabedoria
2: do eunuco que é fundamental na compreensão de qualquer texto. Sensacional ouvir essa perspectiva desse texto. Mas a gente falou um pouco aqui, né? Sobre o CBI, o Ibrá apresentou e as pessoas que estão nos ouvindo, elas acho que não conhecem. Então você poderia explicar para gente o que é o CBI e contar um pouquinho da história dele, como ele começou, o que ele faz hoje no Brasil? O CBI é, é um centro, centro
0: ecumênico de estudos políticos. Ele nasceu ecumênico. Nasceu das preocupações de vários teólogos de várias igrejas do século passado. Completou é, há pouco tempo completou 40 anos e nessa maturidade possuída depois de 40 anos ele nasceu e olha para trás ele nasceu com uma grande missão de ser serviço serviço para o povo nas comunidades para poder ler para poder interpretar para poder compreender a Bíblia na vida. E, e quando ele começou, há quase há mais de 40 anos atrás, ele começou a partir de uma dessa, dessa pergunta. Nós temos que trabalhar a leitura da Bíblia como um carro de muita importância na construção de uma nova teologia, ou de uma teologia a partir do povo, a partir dos pobres, uma teologia libertadora, ou, como é a grande conceito desde há mais de 40 anos atrás, mais de 50 anos atrás, a teologia da libertação, então, no âmbito da teologia da libertação, no âmbito de uma leitura a partir das condições sociais do povo, aí nasceu o um centro de um Recumênio de Estudos Bíblicos, mas não nasceu sozinho, nesses 40, mais de 40 anos, nasceu junto com o Centro de Documentação e Informação, nasceu nesse mesmo quadro com o CESEP, Centro de Ecumênico de Evangelização e Educação Popular, nasceu junto com outros tantos organismos, e dentro e fora da caminhada das comunidades, numa perspectiva profunda de caminhar juntos na construção do reino, e nessa construção do reino é que entra o serviço do Cebi de leitura popular da Bíblia. A leitura popular da Bíblia não nasceu com o Cebi, é o Cebi que nasceu como um serviço para a leitura popular da Bíblia. E lá nos, nos começos, o Cebi era como que, que uma figura de um cacheiro viajante, e as pessoas que assessoravam o Cebi, principalmente aqueles no início do Cebi, Frei Carlos, Irmã Agostinha, Jeter Ramalho, tantos outros, outros Schwanz, tantos outros lá nos inícios do século, viajavam e circulava pelo Brasil, principalmente Freiká nos Pés. Circulou e andou por todo o Brasil, por vários cantos, dando cursinhos de Bíblia, assessorando grupos, grupos populares de pescadores, de camponeses, de mulheres e assim vai e esses diferentes grupos, essas diferentes comunidades, nos seus espaços, foram aprendendo e tendo gosto por um outro jeito de ler a Bíblia, que não era o jeito, não era o jeito fundamentalista que estava tão presente, não era o jeito da leitura de disputa que estava presente em muitos organismos, não era o jeito de, de, de fazer com que o texto diga o que a gente quer, o jeito de descobrir a partir da vida o que, que o texto diz para nós hoje, qual o sentido daquela palavra, daquela reflexão para as condições que estamos vivendo, assim nasceu o CEBI assim nasceu esse centro de estudos bíblicos para poder irradiar uma leitura da Bíblia em primeiro lugar, comunitária uma leitura da Bíblia transformadora da própria realidade, uma leitura da Bíblia carregada de sentido, de espiritualidade. E nesse nesse caminhar de mais de 40 anos que eu subi, ele foi criando, é claro, em toda essa caminhada, vários 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 campos, várias, vários serviços, várias várias dimensões. Seja a dimensão eu pensar a leitura da Bíblia a partir da espiritualidade, Pensar a leitura da Bíblia a partir dos processos de formação. Pensar a leitura da Bíblia a partir das publicações, de como publicizar, como comunicar todas essas experiências. E no âmbito das publicações, é que há mais, há mais tempo, e muito tempo, o CB começou com aqueles pequenos panfletos, boletins, chamado Boletim por Trás da Palavra. Esse esse, esse Boletim por Trás da Palavra, esse Boletim circulou e circula por, por mais e por todos esses anos de levar a cada canto as notícias, que que está acontecendo, a leitura da Bíblia espalhada pelo Brasil afora. Então, o SEBI tem esses vários campos, publicações espiritualidade, leitura de gênero, formação e também, claro, nessa caminhada de 40 anos, sempre se preocupar com a forma como, como se organiza eh, a leitura popular no Brasil. E aí isso, o CEBI, isso, Serviço de Leitura Popular da
1: Bíblia. Rafael, eu aprendi com você no CBI, né que a Bíblia é um livro escrita por várias mãos em vários momentos, em vários tempos e é, uma, uma, é um texto por óbvio, são vários textos escritos pela mão dos oprimidos, mas também pela mão dos opressores e aí como você está falando sobre leitura popular da Bíblia foi até muito bonito essa sua fala de mostrar esse, esse local da onde a gente aprende né? da onde da onde vem essa capacidade ou essa possibilidade de a gente aprender a ler a Bíblia que é com o povo. Mas eu te perguntaria, assim, então, então como é que é para, como que a gente faz para ler a Bíblia a partir dos pobres? Como que a gente lê a Bíblia a partir mesmo do povo? Tem alguma técnica? Tem algum jeito? Como é que como é que a gente faz isso na prática? Assim? Tem alguma forma de falar?
0: Vou dizer assim, sabe, Felipe, receita nunca é bom. Que às vezes a gente pega a receita de um lugar e ela não dá certo em outro. No fundo, quando a gente vai trabalhando com o povo, a leitura popular da Bíblia, a primeira coisa é que a, a dimensão do que vai ser essa leitura você tem que ser dada pelo próprio grupo, pela própria realidade local. Por isso o passo primeiro importante é a vida. Como é que está a vida? Quais as condições? Que o nos, que nos provoca, como estamos, o que estamos sentindo, quais são os problemas, como enfrentamos esses problemas, qual é a nossa caminhada, qual é a nossa experiência. Quando conversamos e escutamos isso na vida do povo, como é que o povo está caminhando, aí é que nós podemos perguntar pelo texto como é que lá no texto, como é que na caminhada do povo da Bíblia, nós podemos encontrar ressonância. E essa ressonância é como é que a gente vai até o texto e o texto chega até nós. Mas para a gente ir até o texto, nós vamos com as nossas perguntas. Mas o texto para chegar até nós, ele vem provocado pelas nossas perguntas, pela nossa situação. Por exemplo, hoje, nós temos tantas, tantas questões de enfrentamento e de problemas sociais, com um desgoverno, com um problemas de, de exploração, de corrupção, de miserabilidade, de destituição do trabalho. Quando nós olhamos para a comunidade, vamos falar como é que estamos nas nossas condições de trabalho, como é que estamos diante da pandemia, como é que estamos hoje economicamente, socialmente falando e religiosamente falando, podemos dizer estamos em crise. E aí, aí, essa, essa, essa é a palavra-chave, essa é a situação-chave, a crise que vivemos. Agora, quando a gente fala da crise que vivemos, vamos perguntar hein, o povo da Bíblia, quantas crises viveram? Como é que saíram da crise? Aí nós vamos encontrar várias passagens. E aí a gente pode olhar para a história do povo, dos hebreus lá na época uh, do êxodo. Nós podemos olhar para o povo que viveu todo o período de dominação de exploração dos reis. O povo que viveu toda a destruição provocada pela invasão dos impérios. Tudo isso nos leva a, ao se aproximar dessas situações, é que, que no fundo aquilo que vivemos, ao interrogar o texto, ao interrogar a história, vamos descobrir na história do povo como é que enfrentaram suas crises, seus problemas. Estou dando aqui um exemplo simples de que, no fundo, ao falarmos e nos aproximarmos do texto a partir da nossa realidade, o texto vai nos responder. Agora, não é uma resposta individualizada. É uma resposta que nós vamos descobrir na coletividade. É uma resposta que vamos descobrir a partir de que nós temos que promover uma leitura comunitária. Não é o texto falando para os meus problemas individuais. É o texto falando para os nossos problemas estruturais. E a leitura de popular da Bíblia tem que nos ajudar a fazer uma leitura coletiva, comunitária, daquilo que estamos vivendo todos, em diferentes lugares, em diferentes aspectos. E aí a leitura comunitária da Bíblia ela é fundamental. E, e, e não é a leitura de um indivíduo, é a leitura da comunidade. E como é que a comunidade olha os seus problemas? Como é que a comunidade enfrenta os seus problemas? Como é que a comunidade analisa esses problemas? E aí a leitura da Bíblia é faz parte dessa dessa análise, faz parte dessa compreensão, mas também faz parte do ponto importantíssimo: ela tem que nos provocar a enfrentar a situação, a enfrentar os problemas. A Bíblia ela entra como a a análise, e ela entra como provocação. Nessa análise de provocação, o texto bíblico tem que nos impulsionar a sair dessa situação, transformá-la para viver um outro tempo, uma outra dimensão, uma outra história. Então, esses aspectos que vão se entrecruzando. Quando a gente fala em leitura popular da Bíblia, por isso que eu digo, você não, você não tem a receita pronta. Mas você tem ali, de acordo com os passos dados, você vai construir a partir da realidade da sua comunidade, a partir das condições que estão vivendo no tempo presente.
1: Você falando é, sobre essa questão da contextualização, falando inclusive dos hebreus e tudo, eu queria te fazer uma pergunta é, mais focada nessa, nessa perspectiva, assim, da sua capacidade como biblista, né? Para você falar para gente, talvez, um panorama sobre a importância desse, desse livro do Êxodo, de talvez até repensar o, o Êxodo como uma chave de interpretação da Bíblia para nós latino-americanos, para nós brasileiros. É mais ou menos por aí, assim? A gente tem que estar sempre rememorando? Como é que você pensa isso?
0: É, a gente sempre tem que, no fundo, produzir. Hum caminhada e aquilo que está na, na, própria, na própria construção dos textos da Bíblia. O processo de releitura, sempre ler de novo. Quando a gente lê de novo, a gente lê a partir do chão onde pisamos. E aí o êxodo, historicamente, é, é, é o tema que costura, costura a Bíblia porque o Êxodo não está só lá como um evento fundante do Israel, do Israel tribal. O Êxodo, o êxodo ele é a experiência de vários Êxodos, vários grupos, várias fulcas, várias vários enfrentamentos, várias resistências. E quando nós trazemos isso para o nosso hoje, nós vamos ter que reler isso. Mas o próprio povo, a cada momento da sua história, foi relendo o Êxodo, foi relendo aquela experiência. Releram no período dos profetas, releram no período do exílio, releram no período do pós-exílio, releram no tempo de Jesus, releram nas comunidades, releram. Em vários momentos, vai aparecer um outro jeito. Uma atualização, uma releitura, uma retradução daquele evento para as novas situações. Quer ver? É, é, Isaías, Isaías, capítulo 52, 53, um texto da época do exílio da Babilônia, os grupos que estavam ali vão, em meio, em meio à conjuntura de cativos na Babilônia, vão reler o êxodo. Sabe qual é a chave da releitura do êxodo? Nós precisamos fazer o nosso êxodo, a nossa saída, a, a nossa saída do lugar da opressão. Se lá no passado o lugar da opressão era o Egito, agora, no momento que estamos vivendo, o lugar da opressão é Babilônia. Mas no tempo de Jesus, as comunidades relem o êxodo a partir da experiência em Nazaré, na Galileia. Por que, que Jesus nasceu na Galileia, em Nazaré, e teve que fugir para o Egito? A história de contar Jesus nascendo e fugindo para o Egito, porque era, era perseguido por Herodes, é a narrativa de releitura releitura do Êxodo e a caminhada de José, Maria e o Menino de Belém para o Egito e do Egito de volta para Nazaré, essa leitura da ida e da volta é releitura do evento do Êxodo. O Êxodo perpassa todos os momentos, em vários momentos, da vida. Talvez, talvez seja o evento mais memorizado e mais memorizado, porque é memorizado na festa, é memorizado nas narrativas, é memorizado no jeito de contar. E nesse jeito de contar é Deus com a gente. Deus conosco no enfrentamento dos problemas. Então, quando a gente vai olhar a história da Bíblia, é uma história desses eventos, dessa dinâmica fundamental dinâmica fundamental de releitura, ler ler de novo, ler a partir do ambiente que estamos vivendo. Quando a gente lê a partir do ambiente que estamos vivendo, isso produz e tem que produzir novos olhos, novas ações. É isso que é a releitura, ela tem que produzir, quem está ouvindo, uma ação diferente que transforma profundamente o que estavam vivendo.
2: Rafael, é, pensando um pouco nessa, nesse sentido de releitura bíblica, releitura... É da história no nosso ambiente mais protestante, né? Principalmente o ambiente mais conservador tem uma ideia muito grande de que o texto bíblico sagrado ele é inerrante e inspirado. E aí acho que as pessoas confundem um pouco essa questão da inspiração e elas vão ter na no senso comum, né? Que o texto inspirado é um texto narrado por Deus. E aí, esse texto narrado por Deus ele não pode ter alterações. Então a história foi escrita por Deus. E aí, a gente tem uma dificuldade muito grande é, para explicar para as pessoas e para poder debater, para poder abrir esse assunto que algumas narrativas do texto, principalmente ali no Antigo Testamento, elas são releituras da história. Por exemplo, você citou aí que o, que o pessoal produziu no cativeiro, né? E a gente sabe que Gênesis, de 1 a 11, principalmente, são todas releituras é, de mitos fundantes da história e que o povo hebreu tem a sua narrativa a partir de uma releitura. Então, explica pra gente, mais ou menos, como que é esse processo da releitura na história no período do texto bíblico. Porque quando a gente pensa em reler a Bíblia hoje, né? Com os pés da onde a gente pisa pensando na nossa realidade, até é compreensível. Mas quando a gente transporta isso para o pessoal da Bíblia que fez a mesma coisa, eu acho que isso fica um pouco complexo na cabeça das
0: pessoas. Sim, é, é, Walter, é, é muito importante essa sua pergunta e, e essa questão que é tão provocadora porque leitura popular da Bíblia, leitura a partir da realidade, é, uma, é, uma, é um caminho hermenêutico que sempre vai entrar em choque com outras hermenêuticas. E, e a principal hermenêutica que nós entramos em choque na caminhada dos vários grupos e de igrejas é, é a leitura fundamentalista, ou a, a leitura espiritualista do texto. E quando a gente produz uma leitura fundamentalista, aí a gente cai, cai nesse problema, cai nessas questões. O, o texto não é o, te, o, te, o texto é resultado da caneta de Deus. Quando a gente lê o texto o resultado da caneta de Deus, pronto, não tem erro algum. Mas quando a gente começa a ler bem devagar o texto, nós vamos perceber que tem muitos problemas. E, e quando a gente percebe os problemas no texto, opa, não é desbacanado. E, e evidentemente que lá atrás, quando diferentes grupos e comunidades tomaram essa dinâmica de dizer que o texto é inspiração divina, tomaram uma dimensão fundamentalista. Mas nós não precisamos tomar a inspiração divina de uma forma fundamentalista, mas nós podemos tomar a dimensão da inspiração divina a partir do exercício e da produção das experiências comunitárias. E na comunidade, as pessoas em comunidade são inspiradas. As pessoas em comunidade estão refletindo. E em comunidade estão produzindo suas leituras, relatando suas experiências. Isso é inspiração. E nessa inspiração é que nós vamos encontrar diferentes experiências. A experiência da dona Maria não é a mesma experiência do senhor José. A experiência da comunidade, da comunidade evangélica no, no bairro tal não é a mesma experiência da comunidade eh, católica em outro, em outro bairro. A experiência daquela comunidade católica não é a mesma experiência da, do terreiro. São experiências diferenciadas De como que se aproxima da tradição De como que se aproxima do evento De como é que lê o texto E aí o texto, para ser inspiração comunitária Ele não é propriedade e O que acontece é que muitas vezes O fundamentalismo torna o texto propriedade Propriedade de uns Propriedade de quem tem o poder da palavra propriedade de quem tem o poder eclesial, propriedade de quem tem o um poder social e econômico. Isso é uma grande questão. O texto bíblico não pode ser propriedade de alguns, mas o texto bíblico é circulação na comunidade. E essa circulação na comunidade é que faz a gente redimensionar a inspiração. Uma vez, muitos anos atrás, eu tive problema numa universidade católica de teologia com alguns alunos com essa questão sobre inspiração. E eu simplesmente falei, olha, vocês podem protestar, podem pedir, podem até levar suas questões para a direção da universidade. Mas fiquem sabendo que se a direção da universidade me demitir, me mandar embora, tudo bem, está no poder dela da universidade, eu não sou dono eu não sou dono da universidade, nem tampouco sou dono da teologia. Porém, uma coisa tem que gravar, ter presente. Se a universidade me demite pelo que vocês estão sendo provocados, se vocês fazem isso, e a visão que vocês têm de inspiração, é uma visão muito pequena, é uma visão que aprisiona, aprisiona o Espírito de Deus aprisiona a teologia aprisiona a Bíblia e essa prisão do texto, da tradição da teologia é um grande perigo bom, eu continuei trabalhando lá por mais de 20 anos é sinal de que a universidade a direção da, da, da universidade não tinha uma visão tão fechada e se ela ouvisse por esse por essa questão que é uma questão que temos que sair dessas amarras, é um grande problema. Talvez esse é o grande problema hoje de que nós lidamos com muitos fundamentalismos e com essa visão tão fechada, tão tão fechada, de que Deus fala, Deus escreve, nunca erra, e essa visão tão fechada nos impede de ler a Bíblia, nos impede de caminhar juntos. E essa é a grande questão, porque onde, onde eu coloco prisões eu coloco controle controle de alguns então na igreja católica é o controle do sacerdote, do bispo do episcopo nas igrejas evangélicas é o controle do pastor esse controle da palavra do pastor é um perigo do mesmo é o controle do padre, do sacerdote esses controles são muito perigosos. E por isso, uma leitura popular da Bíblia, uma leitura que faz releitura, ela é perigosa, porque ela está desabarrada, ela não cabe no controle, ela não cabe nesse controle. Por isso, essa questão de que o texto não é, essa questão da inspiração, é a chave principal de controle, controle do texto, de controle da tradição. Sabe, eu, vou, eu vou dar um exemplo é, No fim do século XIX No fim do século XIX Um grande intérprete da Bíblia Enfrentou Esse problema Do controle sobre o texto E, e, e no sertão da Bahia Antônio Conselheiro Enfrentou esses problemas A interpretação do texto Da leitura do texto é a leitura que fazia Do texto A interpretação Texto, a construção comunitária do texto levaram os grupos de dominação e de controle a decapitar, a violentar, a destruir o movimento, porque o movimento de Belo Monte, o movimento de Canudos, era um movimento revolucionário de leitura comunitária do texto. E essa leitura comunitária do texto, lá no Arraial, é porque produziu e provocou uma outra economia, um outro modelo de E ao provocar isso, uma outra organização, um outro modelo, uma outra economia, isso mexe, isso é provocativo. Pegando o exemplo do Doutor Conselheiro, fim do século XIX, mas se a gente traz isso para o século passado, para o que nós enfrentamos, é o que sempre está da leitura da Bíblia ligada às questões sociais. E leitura da Bíblia ligada às questões sociais sempre foi um problema. Por quê? É a leitura que não se encaixa dentro de um modelo controlador, dominador, a partir do texto bíblico. A gente se depara aí com a grande crítica, seja de dizer ah, não, isso é uma leitura. você está fazendo uma leitura marxista. Você está fazendo uma leitura sociológica do texto. E não é isso? Não temos que ler o texto a partir das condições de vida? É porque o problema da leitura marxista ou da leitura sociológica é porque eu não estou lendo o texto a partir de quem manda. Não estou lendo o texto a partir de quem controla a sociedade. É a leitura de quem controla a sociedade é uma leitura desrespeita o texto de sua história. Aliás, isso até hoje, se você pegar a leitura que vários grupos hoje fazem dos textos bíblicos, é uma leitura que não respeita a memória, a história, a experiência de quem contou aquele texto. Isso passa por cima. E aí, a leitura fundamentalista faz disso. A leitura interesseira faz isso, a leitura dominadora faz isso. Então esse é o grande problema. E aí, falar em inspiração do texto, isso é a grande arma, a grande instrumento dos controladores da leitura.
2: Um conflito de interpretação. podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da região, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da região e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então, eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multman do Raymond Brown então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos
0: o Ren em Pessoa conta com o um patrocínio da editora Recrear e da editora Saber Criativo a editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana dá um confere no site
2: E uma das coisas que eu tava refletindo aqui quando eu estava falando é que se a gente coloca Deus é, nesse lugar da pessoa que tem a caneta e redige todo o texto bíblico e faz uma leitura fundamentalista, é, a gente quer até num problema, que eu acho que os próprios fundamentalistas não percebem, que eles colocam Deus no banco dos réus. Porque aí se Deus, se tudo que tá na Bíblia foi vontade de Deus, como que a gente explica as violências em nome de Deus? Se a gente pega a narrativa do Antigo Testamento, né? Tem um monte de ações lá, guerras, conflitos, mortes, é, adultérios, que aconteceram por pessoas que eram pessoas de Deus, pelo povo de Deus. E como que a gente trabalha essa dinâmica das violências em nome de Deus, que são atribuídas em nome de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento?
0: Vejam só, essa é uma grande questão fundamental para a releitura. E, e, e na releitura você tem que, no fundo, entender o contexto de lá. O fundamentalismo é isso pega a violência do passado e reproduz a violência no presente a violência contra a mulher lá no passado ela continua-se presente na interpretação fundamentalista e violenta do presente a leitura do Deus que está em determinados textos tão violento transforma e está presente na leitura violenta hoje o que, que isso nos, nos, nos provoca? Porque quando lemos o texto e vamos reler, eu tenho que descobrir por que, que o texto está dizendo isso. E ao descobrir por que, que o texto está dizendo isso, ao olhar o contexto, vou dizer, aqui é o interesse de determinado grupo que está relatando dentro desse jeito, mas tem outros grupos que estão presentes dentro desse mesmo livro que estão fazendo os seus enfrentamentos Essa visão tão dominadora, tão violenta é um explorador. Ou seja, a leitura do texto, no seu contexto e da sua história, tem que produzir em nós um olhar crítico. Um olhar crítico para aquilo que está sendo dito, refletido, determinado ou ali refletido. Agora, quando a gente se depara com isso, a gente tem que ler o texto, e redimensionar o texto e, e, e fazer... A leitura a partir dos grupos que estão sendo violentados, a partir dos grupos que estão oprimidos e silenciados por trás do texto. Quando nós descobrimos os grupos silenciados, violentados e lemos por outro viés, a partir de baixo, isso se torna uma leitura crítica a leitura crítica não é a leitura para salvar os textos que são opressores a leitura crítica tem que questionar enfrentar os textos opressores e aí muitas vezes pela leitura fundamentalista, pela leitura espiritualista, por determinadas leituras que fazemos dos textos, nós buscamos negociar e aí, nessa dinâmica de que o texto é inspiração divina, nós negociamos, porque eu, eu, e aí eu leio que todos os textos são perfeitos. Todos os textos são bonitos. Tem textos muito ruins. Tem texto que nega aquilo que estamos vivendo ou mega a nossa luta. Né? Ou nega todas as dimensões da, da história. E só voltando lá no... No exemplo que eu dei anteriormente de Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro, eh, na sua época, não tinha a grande, a, grande, a grande gama de publicações de Bíblia que nós temos hoje. Né? Em 1890, em 1897, os textos de Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro frequentava a Biblioteca e o Convento dos Dominicanos, e lá tinha uma, uma Bíblia, uma tradução em português da Bíblia do Padre, do Padre Figueiredo. Era, era uma era uma Bíblia imensa, era uma Bíblia grande, pesada. Era uma Bíblia que não não se transportava de um lugar para o outro. Era um volume único, tamanho gigante, grande. Então era uma leitura para ser lida ali, não podia sair dali. Então Antônio Conselheiro ia lá e ele escreveu o texto bíblico ele escreveu seu caderninho de anotações, um dos seus cadernos de anotações, é a transcrição do texto bíblico. E aí ele transcrevia para usar o texto da comunidade, no Arraial. E essa transcrição do texto, ele está ali copiando o texto para usar o texto com o seu grupo, a com sua comunidade, e para ele interpretar o texto. Mas eu estou trazendo isso como exemplo porque o Antônio Conselheiro começou a copiar, e, 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 e o texto que ele estava copiando é o Novo Testamento. Ele começou com o Evangelho de Mateus e foi copiando. O texto bíblico ali, tal qual, está na tradução do, do padre Figueiredo. E quando, de repente, o, o seu manuscrito de transcrição do texto bíblico para em Romanos capítulo 12. Não, ele parou não escreveu mais depois, ele não escreveu o capítulo 13 de Romanos e nem a sequência do texto mesmo. Porque naquele momento, ele estava recebendo a visita eclesiástica, evidentemente a igreja junto com a oposição, para poder tirar Antônio Conselheiro, para poder acabar e abafar o movimento conselerista, o movimento de canudos. E, e justamente o texto que ele não escreveu, de Romanos, justamente o texto que vai descrever e dizer que toda autoridade constituída vem de Deus. Então, o conselheiro, ao parar ali, já nos dá uma chave que nem toda autoridade constituída vem de Deus. E quando ele está fazendo, ele está fazendo a releitura. A sua, a sua leitura E a sua leitura é social, a partir das condições que estavam vivendo a partir dos problemas que estavam enfrentando ali naquele momento. Então, a leitura da Bíblia ela está inserida na realidade social. Não podemos produzir e não conseguimos mais, dada todas as condições e toda a caminhada, fazer leitura desencarnada, o chão onde estamos vivendo. A leitura da Bíblia tem que estar cada vez mais inserida que vivemos nas lutas sociais. É claro, muita gente que está ouvindo pode perguntar, mas isso daí não, eu não aceito. Tudo bem, a gente respeita a opinião de cada um, mas o texto bíblico, inserido e encarnado na vida e nas condições que vivemos, é fundamental, o texto bíblico não é um texto do passado. Se ele existe até hoje, é porque a gente tem que lê-lo no presente para provocar a transformação que vivemos. Se o texto não provoca mudança, se ele não tem efeito algum de mudança na nossa realidade, na nossa leitura, está errada. A nossa compreensão está errada. Errada no sentido... De ela está equivocada, errada no sentido de que ela não está surtindo efeito. Sim, vamos
1: firmar e confirmar a leitura opressora do texto. Rafael, dentro da leitura bíblica, né, e falando principalmente de opressão, uma das coisas fundantes para nós é essa ideia do patriarcado, né? E essa luta que a gente precisa de fazer de fato pela justiça de gênero. E mais recentemente, pelo menos para mim, né? não tão recentemente assim para os estudiosos, a gente vai descobrindo esse conjunto de livros que hoje tem chamado de, de Pentateuco Feminino. É, eu queria questionar você sobre a importância disso desse pentateuco feminino sobre a importância da gente refazer a leitura também a partir de uma lógica de justiça de gênero, como é que a gente pensa sobre isso
0: veja só é, Felipe, é, é muito importante a questão de gênero duas coisas é que metodologicamente ela deve nos ajudar a desconstruir a leitura patriarcal a leitura androcêntrica, a leitura dominadora, que sempre foi feita. Para poder redescobrir, é preciso desconstruir essa leitura, essa desconstrução do patriarcalismo. E nessa desconstrução do patriarcalismo, a gente não tem que criar a leitura que vai substituir, mas a gente tem que criar e perceber a leitura sempre esteve ali, foi escondida e abatada. É ao desconstruir esse modelo, nós vamos fazendo novas descobertas. E, e, e aí não é só descobrir mulheres da Bíblia, mas é descobrir o jeito feminista, descobrir pela leitura feminista, um outro olhar, um olhar que muitas vezes nós é, negamos. Claro, sabendo que o texto, o texto é resultado de uma sociedade patriarcal. Mas mesmo o texto sendo de uma realidade patriarcal, nos provoca a desconstruí-los. E muitas vezes dizer, olha, esse texto aqui, esse texto não serve, porque ele é opressor demais. Quando a gente descobre o texto que é opressor demais, a gente tem que dizer por quê, qual é o nosso embate com esse texto. A partir da perspectiva dos grupos oprimidos, das oprimidas. É, e, e aí o segundo aspecto é que, é, ao desconstruir, é descobrir a leitura desde o outro lado. Quando a gente descobre a leitura desde o outro lado, ela, ela se torna tão, tão provo provocativa e importante. Vou dar um exemplo. A gente depara lá com um texto, uma carta pós, carta quase do final do primeiro século, é, onde, onde está mandando as mulheres ficarem caladas. Se tem alguma coisa para perguntar, que vá perguntar em separado ao marido em casa. Eu não aceito que as mulheres falem. Esse texto é de tamanha opressão. Mas quando a gente desconstrói, descobre ali a força das mulheres, a luta das mulheres né, e o conflito, nós vamos perceber que se o texto está mandando mulheres calar a boca, é porque muitas, muitas mulheres não ficaram caladas. E essa palavra estava tá ali, deixa, tão opressora, que você tem a resistência das oprimidas. Essa resistência das mulheres ela é fundamental nesse desconstruir, nesse ler, nessa percepção, desde o outro lado, nessa percepção da contramão e aí não é salvar o texto o texto não tem o texto nesse tom opressor ele não tem salvação mas ao perceber que nesse tom opressor tem a resistência das oprimidas estão dizendo não estão enfrentando estão fazendo sua experiência e que estão são participantes da comunidade isso né a perceber que uma leitura de gênero é uma leitura que tem que desconstruir, mas é uma leitura que tem que perceber é o um cuidado com a linguagem esse cuidado com a linguagem ele é tão fundamental a linguagem da diversidade a linguagem a partir dos ausentes das ausências essa linguagem ela nos leva a ter essa percepção a fundamentalmente acolher quem não está, e quem está ali, o que está escondido nas amarras da dominação estrutural, contextual daqueles tempos e de nossos tempos.
2: Rafael, muito obrigado por toda essa explicação. Eu aprendi bastante hoje. A gente está encerrando já, está indo para o final do programa. E eu queria que você deixasse para a gente uma palavra de esperança, um incentivo à leitura popular e que você fizesse suas conclusões sobre todo esse material, sobre toda essa conversa que a gente teve.
0: Eu vou dizer assim para
2: vocês e para cada um que está ouvindo,
0: é que a leitura da Bíblia tem que nos produzir, produzir em nós indignação. É Indignação diante da realidade de opressão indignação diante de tamanha desumanização e a leitura da Bíblia ela tem que nos levar não só a indignar mas ela tem que nos levar a construir e, esse, e essa construção é fundamental a partir da comunidade e aí faz com que a leitura que a gente faz da Bíblia ela tem que ser profética como, como está lá no capítulo 1 Capítulo 2, Capítulo 2 de Jeremias. Então, sua missão é destruir, arrancar, para edificar e plantar. Essas duas coisas, esses dois aspectos, construir e plantar, arrancar e destruir, é o aspecto da crítica que temos que ter a partir da leitura da Bíblia e a proposta que temos que ter de construção e e a palavra de esperança é que nesse tempo que nós estamos vivendo, é preciso reconstruir o Brasil. Mas é reconstruir a sociedade que está tão, tão estragada e destruída por corruptos, por gente violenta, gente que, no fundo, no fundo, não tem Deus. E o outro aspecto eu acho que a gente tem que carregar isso uma esperança da leitura do lado da Bíblia, que ela tem que ser uma leitura carregada de sabedoria, de resgate da memória do saber coletivo, do saber de muita, muita gente. Esse saber de muita, muita gente é saber partilhado. É saber que se troca. E isso é que nos faz que a leitura popular da Bíblia, para transformar a nossa realidade hoje, ela tem que ser profética, ela tem que ser sapiencial. Mas vem o terceiro elemento. Tem que ter espiritualidade. que nós temos que a partir da leitura popular da Bíblia, transmitir Deus, transmitir o de Deus, o Espírito de Deus, para que possa renovar e transformar toda a criação, e, e é isso que eu deixo para cada um, para cada uma, que a leitura da Bíblia nos ajude a mudar o que
1: está aí, o que está aí é ruim demais, Rafael, muito obrigado, camarada. Que privilégio ter você aqui. Que episódio incrível. Só agradecer mesmo pela sua disposição, por essa disponibilidade. A gente está muito feliz e honrado de ter você aqui conosco. Obrigado mesmo. Um abraço, camarada. Outro, Felipe. Muito obrigado. Até a próxima. Até.
2: O podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.